0: Hallo Manuel. Hallo Kari. Wir sitzen heute wieder zusammen in unserem Studio und ich bin ganz aufgeregt, denn gleich kommt unsere Getränke- und
1: Snacklieferung. Aha, wir <lacht> lassen uns Getränke und Snacks liefern. Wofür? Für irgendeinen besonderen Anlass oder einfach nur?
0: Nee, also wichtig ist für uns beide ja, dass es immer kaltes Wasser mit Kohlensäure gibt. Es
1: ist ein dir noch wichtiger als mir. Ich trinke zu Hause, sprudel ich mir immer mein eigenes Sprudelwasser. Sollen wir uns vielleicht so einen Sodastream kaufen? Oder eine andere Marke, könnte auch sein.
0: Ist das, ist das eine Marke?
1: Sodastream. Das ist wie Tempotaschentücher, das ist schon zum Oberbegriff für das Konzept geworden. Wie nennt man denn das Konzept? Sprudler, ich nenne die immer Sprudler. Echt, das habe ich noch nie gehört. Also ein Gerät, was Leitungswasser in Sprudelwasser verwandelt. So mache ich das zu Hause und unterwegs bin ich flexibel und trinke Leitungswasser aus meiner Metallflasche.
0: Ja, hol die mal. Mach mal (lacht) ASMR. Okay, Manuel hat jetzt gerade aus seiner Metallflasche Wasser getrunken. Ich frage mich, meinst du, es gibt sowas wie so einen Sprudler auch in anderen Ländern? Weil eigentlich trinken ja nur die Deutschen und vielleicht noch die Polen und die Österreicher Sprudelwasser.
1: In den USA gibt es das auch. Das weiß ich aus meinen amerikanischen Podcasts, dass da auch einige das regelmäßig machen. Es ist aber nicht so... Also in Deutschland, entweder du hast einen Sprudler zu Hause oder du kaufst Flaschen mit Sprudelwasser. Was anderes gibt es eigentlich nicht. Alle Deutschen trinken Sprudelwasser. Die Frage ist nur Medium oder Klassik. (lacht) (lacht) Während in anderen Ländern das mehr so, ach, du trinkst Sprudelwasser? Ist ja interessant. Ist
0: fancy, ne? Dann sagt man nicht auch, was ist denn eigentlich Soda? Ist das Sprudelwasser? Ja,
1: Soda Water nennen die das in Amerika.
0: Ja, ich dachte ganz lange, das wäre irgendwie, Soda wäre irgendwie ähm Weiß nicht, irgendwas Süßes oder so. Das ist einfach nur Wasser. Teuer verkauft von
1: Schweppes. Ja. Okay, also das wird gleich geliefert. Ja, und und äh, dann geht's los hier. Da
0: ist aber nicht nur Wasser drin, sondern da ist auch Schokolade
1: drin. Ah ja, hm. interessant, was du hier so bestellst fürs Team. Follow-up. <lacht> okay, kleines Follow-up. Ich habe in der letzten Episode ähm, das Wort Proll benutzt. Mhm. Und war mir nicht so ganz bewusst im, äh, in der Herkunft, über die Herkunft dieses Wortes. Es leitet sich, hätte man sich denken können, von Prolet ab.
0: Von Proletarier.
1: Proletarier. Proletarier dieser Länder, vereinigt euch. Ja, genau. Und es ist quasi ein Schimpfwort für Menschen aus bildungsfernem Milieu und sollte insofern eigentlich besser nicht verwendet werden, weil es ein bisschen klassistisch ist. Ja, Interessant klassistisch
0: aber, kannst du uns das auch erklären, Manuel.
1: Naja, also quasi, wenn man glaubt, einer besseren oder höheren Klasse zugehörig zu sein und abwertend auf andere Klassen hinunterschaut. Interessanterweise habe ich das Feedback bekommen in einem extrem beleidigenden Kommentar. Fand ich dann interessant, dass jemand, dem diese soziale Gerechtigkeit so wichtig ist, das so formulieren muss.
0: Wo, auf unserer Website oder
1: Ja, ich habe dann privat geantwortet und habe zurückbekommen, Zensur, weil ich den Kommentar nicht veröffentlicht habe. Okay, ist auch egal. Das Feedback ist auf jeden Fall berechtigt. Dieses Wort sollte man besser nicht verwenden.
0: Danke, Leute. Ihr könnt uns immer euer Feedback schicken. Versucht dabei, gerne freundlich zu bleiben. Ist ja auch allermeistens der Fall, ne? Also außer der Typ, der letztens geschrieben hat, dass unser, äh, unser Podcast zum Thema Süßigkeiten schrecklich war, weil wir da drin gegessen haben. Dabei habe ich mich extra bemüht, wenig zu essen. Und dann kommt so eine fiese E-Mail.
1: Auch berechtigt vielleicht, aber auch. <lacht> Hätte man auch freundlicher schreiben können. Hätte man
0: auch. Denkt immer zweimal nach, ob ihr die E-Mail, am besten ist es immer, wenn man sauer ist, nochmal eine Nacht drüber schlafen. Kleiner Tipp von mir. Unsere Hausmitteilung.
1: Dann haben wir eine wichtige Mitteilung, äh, Ankündigung. Wir streamen wieder live auf YouTube, so wie wir das häufig tun, ungefähr einmal im Monat. Und... Am 14. Juli, nächste Woche nee, Mittwoch. Juni. Juni, Juno. Juni. Juno kann man auch sagen, wenn man die beiden Monate auseinanderhalten will.
0: Ja, dann sagt man Juno und Juli. Und Juli.
1: Juli, stimmt. Ja, interessant. Also 14. Juni, um 19 Uhr deutscher Zeit, sind wir live auf YouTube.
0: Was machen wir da, Manuel?
1: Ähm, wir werden uns Berlin im Sommer anschauen. Ach so. Das ist so der grobe Plan.
0: Willst du uns nicht mehr verraten, damit die Leute auch einschalten? Ich brauche doch jetzt irgendeinen Grund. Warum
1: soll ich denn live einschalten? Wer ist auf der Straße unterwegs? Was passiert? Vermutlich Janosch und ich. Mhm. Und was passiert, wissen wir noch nicht. Das ist ja der Charme, der Charme, der Charme an diesen äh, Livestreams, dass alles passieren kann. Wir werden wahrscheinlich einfach mal schauen, wenn gutes Wetter ist, wie so die Stimmung ist auf der Straße. Mhm. Und,
0: und ihr könnt live dabei mithelfen, ähm, Manuel und Janusz durch die Stadt zu dirigieren. Ihr könnt nämlich Fragen stellen. Ihr könnt auch vielleicht kleine Aufgaben stellen. Und wenn die witzig sind, dann würde ich die auch vorlesen. Und dann, wenn ihr dann zum Beispiel sagt, Janusz, geht auch mal in den Späti und kauft dir ein Bier. Könnte passieren, dass das dann wirklich...
1: Genau. Wird, ne? Deswegen macht es immer am meisten Spaß, das live zu schauen. Man kann das auch später dann noch nachträglich schauen als Video. Aber wir verlinken die Zeitzonen, also so einen Rechner. Wenn ihr jetzt zum Beispiel in Korea lebt, dann ist es ja nicht 19 Uhr. Nee, dann Da könnt ihr auf diesen Link klicken, dann seht ihr, um wie viel Uhr ihr aufstehen müsst, um diesen Livestream zu verfolgen.
0: <lacht> Darüber redet Deutschland. Lange nicht mehr gehabt, dieses Segment, ne?
1: Ja, das stimmt.
0: Manuel, ich habe dir ein Thema mitgebracht, Da redet Deutschland tatsächlich gerade drüber, also wie immer redet Deutschland über vieles, aber eine Sache, die vielleicht auch Deutschlernenden nicht entgangen ist, sind die Vorwürfe gegen die Band Rammstein. Weißt du Bescheid, worum es geht, Manuel?
1: Ja, beziehungsweise gegen den Frontmann, ne? Till Lindemann. Du tust so, als würdest du den Namen gerade zum ersten Mal hören. So ein bisschen geht es mir so. Ich habe den Namen schon mal gehört, aber hättest du mich... Vor dieser Story gefragt, wie heißt der Frontmann von Rammstein, hätte ich dir das nicht nee? sagen können. Bist du nee. kein Rammstein-Fan? Ich bin kein Rammstein-Fan und ich habe es auch interessanterweise nicht auf meiner ansonsten sehr langen Bucketliste mal auf ein Rammstein-Konzert zu gehen. Und jetzt habe ich es noch umso weniger auf der Bucketliste. Richtig. Es gab
0: für, die, für all die von euch, die nicht gehört haben, worum es geht. Es gibt die Band Rammstein, die sind... Sehr populär, vor allem bei Deutschlernenden auch, habe ich das Gefühl. Man trifft öfter mal Menschen, die sagen, ich lerne Deutsch wegen Rammstein. Und wofür ist die Band erstmal bekannt? Wieso ist ist die so international bekannt? Ist, würde ich sagen, vielleicht die bekannteste deutsche internationale Band, oder?
1: Auf jeden Fall. Also ich erinnere mich, ich war Austauschschüler in den USA 2004, wirklich schon lange her. Und selbst da... Wenn ich gesagt habe, ich bin deutscher Austauschschüler, kam immer, ah, Rammstein, I love Ramstein Rams- und so. Also sie sind wirklich international bekannt und beliebt und erfolgreich seit langer, langer Zeit. Und Warum das so ist, ist
0: uns allen ein
1: Rätsel. Ist uns ein bisschen ein Rätsel. Sie haben halt einen sehr spezifischen Stil. Sie singen mit so einem harten deutschen Akzent und sie sind ansonsten halt deswegen habe ich das mit der Bucketlist gesagt, die Konzerte sind wohl sehr große Shows mit Feuer und Stunts und ich weiß gar nicht, das ist Mhm. scheinbar ein Erlebnis, so ein Konzert, deswegen ich habe letztens noch jemanden getroffen, der gesagt hat, ähm, ich habe Karten für ein Rammstein-Konzert. Ich höre die zwar eigentlich gar nicht, aber das ist auf meiner Bucketliste.
0: Stimmt, das hört man öfters. Ich habe gerade noch gestern von einem Freund gehört, der sagte, Mensch, ich wollte mit dir immer mal zu einem Rammstein-Konzert gehen, Kari, mhm. jetzt nicht mehr. Und ich habe gedacht, hm, also ich wollte eigentlich noch nie zu, ja. zu einem Rammstein-Konzert gehen. Ich habe die aber mal auf dem Hurricane-Festival gesehen. Ah
1: ja, dann hast du es ja quasi abgehakt.
0: Ja, Genau, also ich bin halt einfach auch kein Metal-Fan, deswegen interessiert mich die Band grundsätzlich eher nicht, aber es ist interessant, es gibt auf jeden Fall einen Unterschied zwischen der Wahrnehmung in Deutschland, in Deutschland würde ich sagen, ist sie eine der größten Bands auch, aber es ist nicht so, dass es die größte und populärste Band ist, es gibt glaube ich auch viele Leute, die die Band überhaupt nicht kennen und international ist die Band dann doch sehr populär. Was passiert ist, ist, äh, ich will jetzt gar nicht zu sehr in die Tiefe gehen, aber es fing an damit, dass es nach einem Konzert in Vilnius Vorwürfe gab gegenüber der Band, vor allem gegenüber dem Sänger und zwar ist das wohl so, dass er ein sehr lockeren Umgang hat mit Groupies, würde ich mal sagen.
1: Das ist nett formuliert.
0: Das ist nett formuliert. Man kann aber noch nicht ganz genau wissen, was passiert ist, weil es gibt im Moment halt einige, ja, es gab erst eine junge Frau, die gesagt hat, hey, ich war auf dem Konzert und offensichtlich werden dort Mädchen, junge Frauen mit einem System ausgewählt, also irgendwie gecastet, um nicht nur auf der Aftershow-Party zu sein, sondern auch Sex mit dem Rammstein-Sänger zu haben. Und das ist grundsätzlich so, wie es jetzt auch bisher erscheint, eine freiwillige Veranstaltung, also es geht jetzt nicht um irgendwelche Vergewaltigungsvorwürfe, das ist nicht der Vorwurf, aber es ist wohl so, dass es eben auch nicht so ist, dass da mal was passiert bei einer Aftershow-Party, sondern es ist doch, scheint so zu sein, als gäbe es da eine Art System, sage ich mal, und nach diesen einen Vorwürfen haben sich dann noch mehr Frauen gemeldet und jetzt immer mehr, es ist jetzt glaube ich schon seit einer Woche oder so und die berichten also davon, dass das tatsächlich, ja, es scheint öfters zu passieren oder scheint bei jedem Konzert zu passieren, dass Leute, junge Frauen auf Instagram angeschrieben werden und gesagt wird, hey, willst du zur Aftershow-Party kommen, willst du in die Reihe 0, das ist so die erste Reihe vor der Show, du darfst dann also direkt vor die Bühne gehen.
1: Ach so, ja, oder ist das nicht damit auch gemeint, dass du quasi auch hinter die Bühne darfst und nicht nur in der ersten Reihe stehst, sondern eben dann auch mit Backstage kommst.
0: Richtig. Und die werden vorher auf Instagram angeschrieben, wohl nach Aussehen ausgewählt.
1: (lacht) Nee, da wird vorher lange sich unterhalten, (lacht) geschaut, ob gemeinsame Interessen bestehen.
0: Ja, es ist irgendwie gar nicht so witzig, das Thema. Also es ist irgendwie, es ist krass. Also vor allem, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, muss ich sagen, hat mich das gar nicht mehr losgelassen, Weil ich das so eklig fand, diese ganze Vorstellung, dass auch, also, ne und das müssen wir nochmal vielleicht sagen, weil es gibt jetzt gerade viele Gerüchte und es gibt auch viele Rammstein-Fans, die sauer sind, dass es diese Vorwürfe gegen ihre Band gibt. Und ich bin da nur mal wieder, ich bin ja nicht auf Twitter, Manuel, aber für dieses Thema bin ich… Ich
1: übrigens auch nicht mehr. Nee? Nee.
0: Für dieses Thema bin ich mal nochmal auf Twitter gegangen und ich muss sagen, das ist wirklich, Twitter ist für mich so richtig der… Blick in die Hölle. Und gerade bei so einem Thema, ich habe mir dann mal angeguckt, einer der Reporter, der mit vielen von diesen Frauen gesprochen hat und die ersten Berichte veröffentlicht hat. Ich wollte einfach mal gucken, wie so die Internetwelt reagiert. Und sein ganzes Twitter-Profil ist voll mit Anfeindungen, bösen Nachrichten, vor allem von Rammstein-Fans, die ihre Band verteidigen. Und sagen so, ja, äh, ist doch alles kein Problem. Die Frauen wollten es doch auch. Und wer hat denn was da, wer macht denn jetzt einen Skandal daraus? Und dann die Journalisten so richtig beschimpfen. Ich will jetzt die Wörter nicht wiederholen, aber es hat mich richtig geschockt, weil für mich geht es jetzt gar nicht darum, ob. Also es, es, es ist ja offensichtlich bisher auch kein Vorwurf gemacht worden, dass da irgendwas gegen den Willen von der Person stattgefunden hat. Aber es ist einfach, finde ich, schon so eklig, so ein System zu haben, dass man jetzt als Band sagt, okay, wir haben jetzt eine Frau, also es geht ja wohl darum, dass eine Frau, die hat das früher für Marilyn Manson gemacht und jetzt für Rammstein, die sucht vorher Frauen aus nach einem bestimmten Muster, die sich dann auch noch in bestimmter Kleidung anziehen müssen. Also die kriegen dann gesagt, was sie anziehen sollen. Die werden dann in einen Raum gebracht Und es kommt als regelmäßig zu sexuellen Handlungen und soll sogar immer während bestimmter Songs, noch während der Shows zu ähm, sexuellen Handlungen kommen. Und in einem gewissen Sinne ist es halt auch dann nicht nur so, dass es, es passiert natürlich freiwillig, aber sobald da so ein System ist und die Leute auch ein bisschen unter Druck gesetzt werden, Also das ist jetzt die Frage, ob das passiert und das wird jetzt gerade untersucht, wie sehr die Leute so unter Druck sind, dass sie sich eben auch nicht trauen, dann Nein zu sagen und da sind doch jetzt wohl schon mehrere Frauen, die auch sagen, hey, das, was da passiert ist, ja, ich habe zwar in dem Moment nicht laut Nein gesagt, aber im Nachhinein habe ich auch nicht richtig, wirklich, ich habe mich nicht wohl gefühlt, ich habe mich mich schlecht dabei gefühlt und ich habe mich nicht getraut, Nein zu sagen und das ist im Prinzip im Moment der Vorwurf, der im Raum steht.
1: Genau. Und ein weiterer Vorwurf, der auch im Raum steht, vielleicht auch noch nicht bewiesen ist, aber doch auch naheliegt, ist, dass da eben auch immer sehr viel Alkohol und auch andere Drogen im Spiel waren. Und da ist dann natürlich immer die Frage, inwiefern eine Einwilligung überhaupt stattfinden kann, wenn man schon unter starkem Drogeneinfluss steht. Also ich finde das einerseits auch absolut schockierend, aber andererseits muss ich auch ehrlich sagen, also ich weiß nicht, wie fair, inwiefern das auch vielleicht Vorwürfe sind oder so, aber äh, Vorurteile sind. Aber irgendwie hat es mich dann auch nicht überrascht. Also irgendwie Echt? hatte ich das Gefühl, passt das so zu diesem Typen so ein bisschen. Aber ich kriege ja. jetzt wahrscheinlich den geballten Hass von allen Rammstein-Fans. Aber irgendwie, ich meine, der macht ja auch irgendwelche Porno-Videos und so noch. Und ja. ist ja auch alles okay. Also sowas muss man ja nicht verurteilen. Aber irgendwie hat es mich nicht so ganz überrascht, dass es da so ein System gibt.
0: Richtig. Ich erinnere mich noch, ich weiß gar nicht, ob wir darüber im Podcast gesprochen haben, der Till Lindemann hat auf seiner eigenen Instagram-Seite auch so selbst so Peniskunst gemacht. Mhm. Also er hat irgendwie selber irgendwie aus Metall und Holz Penis hergestellt. Also in sehr vielen Sachen, die er irgendwie rausgegeben hat, auch privat, spielt immer äh, Sexualität eine Rolle, ist ja nicht an sich falsch, aber ich fand den auch Schon immer auch deshalb unsympathisch, weil es einfach so ein Typ ist, der das so kommuniziert und er hat wohl auch selber schon Gedichte geschrieben, in denen er selber äh, Vergewaltigungsfantasien so geäußert hat, also sozusagen als eine lyrische Person, aber jetzt muss man doch sagen, wenn man sich das nochmal anguckt, ist es doch irgendwie, ja… Hm. Noch ekliger. Ich finde es krass, also ich finde die ganze Geschichte krass und vor allem finde ich es auch krass, wenn man jetzt Rammstein-Fan ist, würde ich doch sagen, hey, man guckt sich mal an, man wartet das zumindest ab und vielleicht distanziert man sich auch erstmal ein bisschen davon und sollte doch erstmal gucken, okay, vielleicht, ja, ich kann mir vorstellen, dass man auch enttäuscht ist als Fan, aber was mich doch wirklich wundert, ist, dass Leute im Internet anfangen, es gibt richtige Hetzkampagnen gegen diese Frauen, die sich da gemeldet haben, die werden überflutet mit schrecklichen Nachrichten, so dass jetzt selbst Rammstein schon sagen musste, bitte hört auf, die vermeintlichen Opfer in diesem Moment, Es ist ja noch nicht so richtig klar, was passiert ist, zu beschuldigen und ihnen Nachrichten zu schicken. Das finde ich einfach krass. Also das sind so zwei Aspekte von der ganzen Geschichte, die mich einfach ja. total nerven, weil ich denke, der ist, wieso wird das Internet zu so einem hässlichen Ort, wo die Leute sich gegenseitig fertig machen?
1: ja. Okay, kommen wir zu schöneren Themen.
0: Ich möchte noch zwei Videos empfehlen dazu oder ich ich tue die einfach mal in die Shownotes, wenn ihr euch dafür interessiert. Auf Deutsch gibt es noch zwei Videos, ähm, wo ihr einmal hören könnt von einer deutschen YouTuberin, die das mal erzählt hat, wie sie selber in so einem Backstage-Raum war und ähm, von einem Anwalt, der immer so ein bisschen juristische Einschätzungen gibt bei YouTube. Alles klar. Manuels Manual. Oh.
1: So, ähm, meine Lieblingsrubrik oder zumindest meine eigene Rubrik in diesem Podcast, in dem ich ja Dinge manchmal so erkläre oder empfehle oder mein Wissen teile. Ja. Dieses Mal ist es eigentlich nicht so, es geht dieses Mal eigentlich um ein, eine Herausforderung in meinem eigenen Leben.
0: Kann ich dir diesmal vielleicht helfen? Vielleicht kannst du
1: mir helfen, vielleicht haben auch unsere HörerInnen Ideen gute Worte. Äh, Es geht darum, dass ich auch nach langer Zeit im Berufsleben und noch (lacht) längerer Zeit im Projektleben, weil ich eigentlich, seit ich Kind bin, an Projekten arbeite. Mein ganzes Leben ist ein einziges Projekt.
0: Manuel Salman, Projektmanager seit… Geburt.
1: Es klingt natürlich so leicht lächerlich vielleicht, aber es ist immer schon so gewesen, dass ich mir viele Dinge vornehme und, äh, was weiß ich, als, als ich ein Kind war, wollte ich ein Buch schreiben und ein Computerspiel machen und so es geht das immer weiter und es gibt einfach keine Pause und ich bin sehr schlecht immer noch darin, realistisch einzuschätzen, wie lange ein Projekt dauert. Egal, um was es geht, ich überschätze mich immer maßlos. Und das geht mir aktuell zum Beispiel mit meinem Podcastkurs äh, so, den ich mache, weil ich ihn machen will.
0: Ich dachte, du hättest extra den schon veröffentlicht,
1: damit du den Druck hast, dass du jeden Monat oder jede Woche… Jeden Monat eine Lektion, genau. Der Druck ist auch da, ja. aber ich merke, ich komme meinen selbstgesteckten Zielen nicht so ganz hinterher. Und das macht mich dann auch einfach fertig. Also ganz ehrlich, ich baue se- selbst so Druck auf und plane… Sag ich mal, ich plane immer so, als würde alles immer perfekt laufen, als wäre jeder Tag ein guter Tag, man würde mhm. immer aufstehen mit voller Energie, bester Laune, kompletter Produktivität. Das andere Projekt, an dem ich gerade arbeite, wo es mir ähnlich geht ähm, und wo ich mich wirklich drauf freue, ein kleines Sneak Peek, ähm, wir machen einen Book Club mhm. mit unseren Mitgliedern demnächst. Das werden wir demnächst auch noch förmlich ankündigen und euch erklären. In das, einer Hausmitteilung. Ja, genau, äh, wie das funktionieren wird. Aber ich möchte gerne ein Buch gemeinsam lesen mit unseren Mitgliedern und mit Janusz und mit dem Easy German Team. Und da dachte ich, das es ist ja keine Arbeit. Also nee. kündigen das an, alle holen sich das Buch und los geht's irgendwie. Ich habe das ja. wirklich so maßlos unterschätzt, was dann doch noch so an Vorbereitung dazugehört. Naja, ich sage das jetzt nicht, um irgendwie Mitleid zu bekommen, sondern ich stelle das einfach mal so öffentlich fest, dass ich schlecht darin <lacht> bin. Das ist ja manchmal Aber selbst, er, wie sagt man das? Erkenntnis ist der erste Weg zur Besserung.
0: Richtig. Ja. Ich dachte immer, dass du da besser drin bist, weil ich weiß, dass du auch, Du hast. wir haben ja beide die gleiche To-Do-App. Ja. ja wir beide planen unsere Aufgaben mit, To-Do-Listen, digitalen To-Do-Listen, die Erinnerungen schicken, die an bestimmte Tage, an bestimmten Tagen, an bestimmte Aufgaben erinnern. Und du hast mir mal gezeigt, dass du das mit einem viel besseren System nutzt als ich, nämlich jedes Projekt in kleine Unterschritte unterteilst. Und das ist ja, habe ich schon mal gehört, von so Productivity Coaches. Von mir, oder? Nein, von richtigen. Ach so. Nein, du bist ja auch, du bist ja mein Productivity Coach, Manuel. Aber ich gucke auch noch. Internetvideos von Leuten, die so es gibt ja viele so Kanäle, ne, die bei YouTube sagen, so wirst du produktiver ja. und ich gucke mir sowas wirklich gerne an, weil ich mache das jetzt nicht immer alles, ich bin jetzt nicht ich gehe jetzt nicht um 5 Uhr morgens joggen oder dusche kalt oder so, solche Sachen, die, die du dann machst, das schätzen wir dann ein bisschen zu viel, aber so wirklich ein Projekt realistisch einschätzen wäre etwas, was auch mir helfen würde in meinem Alltag und ich dachte immer, du hast dafür ein System, in dem du die Schritte schon vorher durchdenkst und auch in konkrete Schritte unterteilst, dass du sagst, okay,
1: hier muss ich eine E-Mail
0: schreiben, hier muss ich einen Text
1: schreiben und so. Richtig, und da bin ich auch wirklich relativ gut drin und ich glaube auch fest daran, dass Projekte am besten so funktionieren, dass man sie einmal komplett durchdenkt und aufschreibt und alle Schritte aufschreibt Mhm. und in diesem Prozess auch alle Entscheidungen trifft. Also es gibt ja in jedem Projekt viele Entscheidungen, wie soll es heißen, was soll es kosten, wie lange geht es. Jedes Projekt hat zwangsläufig Entscheidungen und die sollte man in dieser Planungsphase treffen und dann exekutieren. Dann arbeitet man die To-Do-Liste ab und macht das Projekt fertig und haut es raus und schenkt es der Welt. Mhm. Da glaube ich fest dran und da bin ich auch recht gut drin. Aber wie schnell man diese einzelnen Punkte abhakt und auch wie viele Pausen man dazwischen vielleicht braucht oder wie viele Dinge dann vielleicht doch auch schief laufen oder dass man vielleicht auch mal einen schlechten Tag hat, an dem man einfach nicht vorwärts kommt, das berücksichtige ich nicht bei der Planung. Du denkst, du bist immer voller Energie und <lacht> ja, das ist eine,
0: eine gute Sache. Ja. ja, Manuel, was können wir da machen? Ich habe mir zum Beispiel vorgenommen. Oh. Tofu geht zur Tür. Hm. Wollen wir ihn mal rauslassen?
1: Nee, der will nur äh, Ludi, dem anderen Bürohund Hallo sagen, aber...
0: Wir haben jetzt zwei Bürohunde, die miteinander gerne spielen. Ja, Manuel, was können wir jetzt konkret
1: machen? Ähm, Gute Frage. Ich würde diese Frage einfach mal in den Raum stellen und ihr könnt uns ja mal schreiben oder eine Audionachricht schicken über easygerman.fm Wie euch das geht, wie macht ihr das? Es gibt ja auch diesen Tipp, dass man sich nur eine Sache jeden Tag vornehmen soll und wenn man die Sache geschafft hat, dann ist es ein erfolgreicher Tag. Aber diesen Tipp, der funktioniert für mich nicht, weil so funktioniert mein Alltag nicht. Also ich muss schon mehr als eine Sache am Tag schaffen. Ja. Das reicht jetzt nicht, dass ich sage, okay, heute beantworte ich irgendwie die E-Mails und dann war es ein erfolgreicher Tag. Das wieso reicht halt nicht.
0: Wieso denn nicht, Manuel, Wieso denn nicht? Eine Sache, die ich mir gerne vornehmen würde, ist, dass ich von Anfang an viel Freizeit an einem Tag einplane. Ich zeig dir mal meinen Kalender, wie der heute aussieht. Ich glaube deiner sieht noch voller aus, weil da sind gar keine Lücken drin. Ne? Also ich habe zwischendurch immer. Ich hatte heute zum Beispiel zwischen drei und vier hatte ich nichts vor. Ja. Aber das ist auch die einzige Zeit. Ansonsten war alles durchgetaktet. Alles, sogar die Mittagspause, da hatte ich sogar ein Gespräch.
1: Hm. Hm. Ja. Also das andere, was natürlich damit einhergeht, ist dass, wenn man einfach sagt, ach, ich nehme mir so viel Zeit, wie ich es braucht, und ich lasse mir da einfach ganz viel Raum, das ist halt auch nicht die richtige Lösung, weil dann werden die Projekte nie fertig. Also man muss sich schon Deadlines setzen und auch Ziele setzen und und Meilensteine, weil sonst passiert es halt gar nicht. Aber wenn die zu ambitioniert sind, ist es auch wieder frustrierend.
0: Also ihr seht schon, liebe Zuhörer. Wir
1: Wir haben Probleme mit unserem Leben. (lacht) Wir haben sehr, ist sehr ein Live-Coach im, im genau. Raum.
0: Gibt es denn hier jemanden von euch, der irgendwie sowas macht wie Productivity-Coach oder was gibt es noch? CEO-Coaching, Therapie, Projektmanagement-Coach, Therapeuten? Meldet euch bei uns. Manuel hat dringenden Beratungsbedarf. Und ansonsten könnt ihr uns ja auch mal schreiben, geht euch das auch so? Unterschätzt ihr euch auch gnadenlos? Denkt ihr, oh, Deutsch lernen, das habe ich in drei Monaten beendet. Und dann merkt ihr nach drei Monaten, Scheiße, bin ja noch nicht mal durch A1 durchgekommen. Ja. ja, schreibt uns. Empfehlungen der Woche. Oh, das ist ja meine Empfehlung. Manuel, Yes. ich habe dir eine Empfehlung mitgebracht. Das ist eine kurz... Doku-Reihe. Ich sag mal kurz Doku, weil es sind nur drei Episoden und die sind jeweils, glaube ich, 40 Minuten. Sie heißt Dirty Little Secrets. Hast du mhm. die schon zufällig gehört?
1: Vom Bayerischen Rundfunk? Nein, habe ich noch nicht gehört. Aber das ist das sehr schön. Ich habe das tatsächlich gesehen. Ich habe so ein äh, Apple-TV Zu Hause. Und wenn ich den anmache, da an erster Position in den Apps ist ARD. Mhm. Und wenn ich den anmache, kommt immer eine Empfehlung aus Mhm. der ARD-Mediathek. Und da habe ich das gesehen. Da ist ein großes Spotify-Logo.
0: Richtig. Es geht um Dirty Little Secrets. Kleine, dreckige Geheimnisse in der Musikindustrie. Ich finde den Titel gar nicht so passend, muss ich sagen. Aber Um es zusammenzufassen, es geht um die Musikindustrie. Ich glaube in den ersten beiden Folgen geht es um Streaming, speziell um Spotify und wie Leute überhaupt Geld verdienen und dann in der letzten Folge geht es mehr darum, wie man mit Konzerten Geld verdient und sie haben einige deutsche MusikerInnen begleitet, das war sehr interessant, die mal wirklich Einblicke gegeben haben in was verdienen die eigentlich wenn sie auf Tour sind und ein T-Shirt verkaufen, wenn sie ein Ticket verkaufen und wer verdient daran mit. Und genauso bei Spotify ist es ja jetzt kein Geheimnis mehr, dass Spotify einfach nicht so, ähm, ja, wenn es jetzt um die Künstler geht, ist es nicht so, das Geld wird nicht fair verteilt. Also wenn du jetzt zum Beispiel 10 Euro Spotify für Spotify zahlst und du hörst jetzt, wer ist deine Lieblingsband aktuell, Manuel?
1: Mmh, boah, ähm, Sag mal ein, kommt gleich hier. Äh, Großstadtgeflüster.
0: Ja, nehmen wir mal an, du würdest jetzt den ganzen Monat lang nur diese eine Band hören. Rauf ich höre aber und ein,
1: und... einen Song immer nur rauf und Ja, und okay. Jetzt Ist egal, ne? Neben... Ich höre den gleichen Song <lacht> 300 Mal in einem Monat.
0: Genau, wenn du jetzt diesen Song, nur diesen Song hörst im ganzen Monat, dann würdest du ja denken, toll, meine 10 Euro diesen Monat von Spotify gehen vielleicht zu 90 Prozent. An diese eine Band, 10% muss ja noch Spotify behalten, damit die auch Geld machen. Ist aber nicht so. Diese eine Band bekommt vielleicht sogar nur ein paar Cent von deinen 10 Euro, weil dieses System anders funktioniert. Da wird nämlich quasi all das Geld in einen Pool geschüttet und dann wird es verteilt nach Klicks insgesamt. Und da sind dann zum Beispiel interessante Künstler bei, die zum Beispiel Regen, nur äh, Regen-Playlists machen und dann hörst du so regen Wie heißt das? Das Regengeräusch zum Einschlafen. Die verdienen vielleicht mehr als deine Lieblingsband, die du hunderte Male hörst. Und warum das so ist, das erfahrt ihr in dieser Doku. Und das Tolle ist, die Doku ist wirklich gut gemacht. Und dafür, dass sie vom Bayerischen Rundfunk produziert wurde, nichts gegen den Bayerischen Rundfunk, aber ich habe einfach solche Qualität bisher noch nicht gesehen, ähm, war ich wirklich begeistert. Ich habe die gebinged,
1: die Reihe. Toll, interessiert mich tatsächlich das Thema. Schaue ich mir mal an. Und ich habe eine kleine Empfehlung ähm, zu diesem Thema, weil mir natürlich schon das grundsätzlich bewusst war, dass KünstlerInnen nur über Spotify-Streams nicht mehr Geld verdienen können. Also man braucht da so viele Streams, um überhaupt... das Mindestgehalt irgendwie zu bekommen, das ist total unrealistisch für die allermeisten KünstlerInnen. Mhm. Und wenn man eine Band wirklich unterstützen möchte, weil man sie toll findet, dann gibt es diese Seite bandcamp.com und da können KünstlerInnen ihre Alben und ihre Lieder verkaufen und bekommen, glaube ich, fast 100 Prozent oder sogar 100 Prozent der Einnahmen. Das ist ja fantastisch. Also das nur so als Tipp.
0: Manuel, ich mache mir Sorgen um deinen Hund Tofu. Der liegt nämlich so vor der Tür, dass wenn jetzt jemand die Tür öffnen würde, würde sein
1: Kopf wehtun. Tofu. Hm. Problem gelöst.
0: Jetzt haben wir ihn gerettet. Lied der Woche. Wir haben halt ganz schön viele Segmente, ne?
1: Viele Segmente und äh, sie haben alle mit Musik so ein bisschen zu tun, die meisten zumindest. Äh, und ich möchte tatsächlich dieses Lied, was ich gerade rauf und runter höre, empfehlen. Ich habe kurz überlegt, ob es, ob es hier reinpasst, denn es ist doch sehr rebellische Sprache. Und vulgäre Sprache. Vulgäre Sprache. Manuel. Ich habe diese Band entdeckt. Ich habe das, glaube ich, schon erzählt in der letzten Episode, dass ich auf einem Konzert war, wo dann ganz viele Bands waren, mhm. die ich zum Teil noch nicht kannte. Und Großstadtgeflüster kannte ich noch nicht, gibt es aber schon lange, länger, und das Lied ist auch gar nicht neu. Aber ich muss sagen, die machen so, ich weiß gar nicht, wie man dieses Genre nennen würde, so Indie-Elektropop, kann man vielleicht sagen. Also das mhm. sind so Synthesizer, wie, wie spricht man das aus? Syn- Synthesizer. Synthesizer. Äh, also so elektronische Musik, aber die Texte und auch die Darbietung ist extrem rebellisch. So gegen, also es geht sehr viel um Freiheit, um persönliche Freiheit. So ich mache hier gar nichts, ich muss gar nichts. Ein Lied heißt auch, äh, ich muss gar nichts, glaube ich. Und das Lied, das ich gerade rauf und runter höre von dieser Band, Jetzt einmal alle, die mit Kindern zuhören, kurz ausschalten und alleine weiterhören später. Ohren hören. Ohren halten. Zuhalten. Äh, das heißt, fickt euch, Allee. Und ich mhm. glaube auch einfach, dass das grundsätzlich schon ein Wortspiel ist. Also eine Allee ist ja eine Straße mit Bäumen, links und rechts. Ja. Und der Text geht, ich bin in meinem Wochenendhaus, in, in meinem Wochenendhäuschen in der Fickt-euch-Allee, wo ich da habe ich immer recht und einen Blick auf den See und so. Äh, und, aber es sieht ja oder klingt auf den ersten Blick erstmal so wie, fickt euch alle.
0: Ah, ich weiß gar nicht, ob das so gemeint shit. ist. Alle und alle.
1: Mhm. Ich finde es sprachlich interessant und sehr rebellisch. und ja. Sprich
0: dich das an, und auf dem auf Sprich das den Rebell in dir an. Es erinnert
1: mich an meine punkige Jugend, weißt du? Sprich
0: das den Punk in dir an, der gar nicht mehr sich optimieren möchte im Projektmanagement, sondern Richtig. viel lieber den ganzen Tag Punkmusik hören würde und Bier trinken würde.
1: Ja, ohne Bier. Ja. Früh aufstehen, <lacht> produktiv sein und dabei Punk hören. Das ist, okay. mein, das ist mein Traum. Das ist der innere Punk des Manuel Salman. So sieht's aus. Kari, wir sind schon wieder am Ende der Sendung, aber nächste Woche geht's weiter. Ja. Wir haben noch einige Themen auf der Liste und ich freue mich drauf.
0: Ich freue mich auch und jetzt in der Aftershow werden wir gleich mal rausfinden, ob schon die Snack- Lieferung äh, angekommen Super,
1: ist. Ich freue mich. <lacht> Bis dann.
0: Ciao.